0: Raji en a un peu assez. C'est vrai, quoi À quoi bon se tuer au travail pour découvrir chaque matin que des indélicates se sont servies sans rien demander Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut reprocher à Raji, c'est de manquer de cœur à l'ouvrage ou de se laisser vivre. De ce village de Jéricho, c'est probablement lui le plus touche-à-tout et le plus débrouillard. Et cela a toujours été. Du temps qu'il était nomade, il n'y avait pas meilleur cueilleur. On aurait dit qu'il était déjà venu partout où ses pas la tant il savait analyser les reliefs, l'axe de l'astre solaire, et conduisait sans erreur sa tribu droit au but, de savoureux buissons regorgeant de fruits mûrs. Sa sédentarité était d'ailleurs venue par accident. Deux des meilleurs chasseurs de la tribu s'étant durement fait charger par des bœufs, le campement des tentes de fortune était resté en place plus longtemps que d'ordinaire, dans un environnement très sympathique, il faut le reconnaître. Le temps que les deux chasseurs se remettent, on avait décidé de patienter en profitant des alentours qui regorgeaient de céréales et de fruits en tout genre. Et puis un soir, autour du feu, alors qu'on était prêt à repartir à l'aventure dès le lendemain, quelqu'un avait dit qu'il allait finalement rester là avec sa famille, l'environnement était bénéfique et le perpétuel voyage éreintant. Ça avait d'abord fait bien rire tout le monde. Quelle idée amusante de s'installer à un seul endroit Et puis, nombreux furent ceux qui ne trouvèrent pas le sommeil, cette nuit-là. Après tout, était-ce une si mauvaise idée Le lendemain, la tribu était quasi scindée en deux. Ragi, à son propre étonnement, prit le parti de tenter cette nouvelle aventure de rester, même si son regard était trouble, en voyant la moitié de la tribu encore nomade se perdre à l'horizon. Mais pas de temps à perdre, il fallait s'organiser, trouver le meilleur lieu au confluent des zones de chasse, de cueillette et de ces vastes étendues de blé et d'orge. On y installa le nouveau campement, jusqu'à ce que l'un d'eux réalisa que si ces tentes de peau étaient top en temps de voyage, plus rien n'empêchait de construire quelque chose. Alors on s'acclimata aux pierres et aux torchis, et on monta des habitations sommaires, mais bien solides et protectrices. Quand on réalisa que blé comme orge <rire> ne poussait pas toute l'année, on construisit alors des greniers pour entreposer les céréales récoltées à la fin de l'été, bien content que chasseurs comme cueilleurs aient pu assurer la subsistance de la troupe en ce premier hiver. D'ailleurs, certains se découragèrent de cette disette passagère et reprirent sensément la route vers de plus vertes pâtures. Ragi, heureux de toutes les nouveautés de sa nouvelle vie, décida de rester. Gestion du feu, polissage des pierres, construction des habitations, domestication du mouton, Ragi était sur tous les fronts et passait ses journées à parfaire ses connaissances ou chercher des solutions. Or là, <rire> Il lui fallait une nouvelle solution. Les deux greniers du village étaient continuellement la proie de ces petites bêtes à moustache et longues queues qui ne se gênaient pas pour se servir tout en avilissant ce qu'elles laissaient de leurs crottes malvenues. Ce sont d'ailleurs ces dernières qui avaient permis de comprendre ce qui se passait. Elles identifièrent facilement les voleuses invisibles. Car les vilaines œuvraient a priori quand l'homme dormait. Alors Ragi eut l'idée de poster de nuit un garde dans chaque grenier pour faire la chasse aux souris. Mais la démographie de celle-ci était telle que bientôt il aurait fallu que tout le village reste éveillé pour répondre aux attaques désordonnées des voleuses. Alors Ragi eut l'idée d'enterrer les récoltes dans un silo apparent seulement grâce à une trappe sur le sol. C'était bien mieux Mais les souris aussi rusés que ragi, décidèrent alors de s'attaquer à tout le reste. Les paillasses de foin sur lesquelles on dormait, les quelques vêtements qu'on possédait il n'y avait pas trente six solutions il fallait s'en débarrasser. Comment exterminer une armée de souris sans mort au rat ou piège à ressort, je vous le demande. Je ne le demande pas à Ragi, car lui ne sait pas de quoi je parle et réfléchit dans son coin, à cet instant même, alors qu'il ramasse machinalement des murs, comme dans sa jeunesse, à quelques centaines de mètres du village. Samu indique que la réflexion est complexe, mais j'ai confiance en lui. Et c'est alors qu'il rentre, son lourd panier sur la tête, qu'il assiste à une scène allant changer le cours de l'humanité. Devant lui, à l'orée du village, un chat et un Carnage tuant en quelques instants trois souris, d'un coup de mâchoire au niveau du cou, leur brisant d'air chef la colonne vertébrale. Là, étonné de son exploit et confus de l'ampleur de son succès, le chat reste en contemplation devant les trois corps. Il n'a qu'une gueule, que faire Il prend délicatement sa première victime et l'emmène dans un fourré proche, avant que de réitérer avec victime 2 et victime 3, et disparaître au regard. Raji pose son panier à terre, certain que les souris ont compris le message et déserté la zone. Utilisant ses talents de chasseur, il s'approche sans bruit du fourré en question en en faisant le tour. Il découvre alors dans un trou du feuillage une jolie petite famille de félidés, principalement occupés à dépecer les rongeuses. Seul le chat chasseur, assis sur son postérieur, semble prendre conscience de la présence de Ragi. Ses yeux semblent s'agrandir, fixant intensément Ragi, comme pour le convaincre de ne pas approcher, sa gorge commençant à émettre des sons gutturaux, alertant ses quatre petits qui ne savent plus où donner de l'attention. Même si Ragi est statufié, le chat augmente ses menaces, crachant à présent avec violence. Ragi se dit dans un premier temps qu'on pourrait probablement faire un bon ragoût avec les cinq animaux réunis. Il est comme ça, Ragi. Tout le ramène à la nourriture dont la tribu a besoin. En temps de pénurie, on a d'ailleurs déjà eu l'occasion de goûter à cette viande de chat, s'apparentant à celle du lapin, mais personne n'est vraiment fan. On préfère de loin un bœuf ou un mouton et on n'en manque plus vraiment depuis qu'on les élève. Alors une idée lumineuse intervient. Raji comprend que devant lui, il a la solution à ses soucis. Cinq spécialistes de l'assassinat de souris. Reste à les convaincre. Raji profite d'une situation hors de sa volonté. C'est parce que sa portée est jeune que cette chatte s'est installée ici quelque temps. Et c'est sûrement parce que les souris sont légion ici qu'elle y reste. Si les petits ont commencé à manger de la viande, le temps presse. Les chats risquent de partir prochainement, craintifs qu'ils sont des hommes. Ragi sait à présent comment domestiquer un bœuf ou un mouton. On l'attrape, puis on le colle dans un enclos. Sauf que, ah, comment faire un enclos pour un chat, quand Ragi a déjà été témoin de sa capacité à grimper n'importe où et à sauter n'importe quelle hauteur Ce soir-là, Ragi est silencieux, ce qui est rare. Il ne semble pas non plus écouter le récit des chasseurs. « Rentrer bredouille aujourd'hui. »« Non, non, il est clairement ailleurs. » Dans cet ailleurs, il échafaude les plans pour convaincre les chats de l'aider. L'idée est de leur donner envie de rester. Il y a la foison des souris, certes, mais Ragi sait bien que ce n'est pas suffisant. Il faut convaincre les félins que les hommes peuvent également les aider d'une certaine façon. Alors Ragi fait un truc incroyable. Il vole, un morceau de bœuf dans la réserve cette nuit-là, comme pendant les trois semaines qui suivront. Oh, ce n'est pas pour son propre intérêt, hein Non, non, ce serait mal le connaître. Mais comme il n'ose pas encore expliquer son plan aux autres, il préfère cette façon. Ce morceau de bœuf, il le coupe aussi finement que possible avec une pierre taillée, afin de faire des bouts aussi petits que nécessaire pour que les chatons puissent les avaler sans risque. La première nuit, il pose la nourriture sur une pierre à quelques mètres du four et des chats et s'en va. Le lendemain matin, il est tout content de découvrir qu'il n'en reste pas. Il poursuit et poursuit ses vols, ses découpages, ses offrandes et les chats mangent, mangent et mangent. Le septième soir, il se positionne à du mètres environ de la pierre et attend. Il faut trois heures de veille éreintante pour que le chat adulte finisse par atteindre la pierre, les yeux constamment sur Ragi. De jour en jour, soit Ragi se rapproche de la pierre, soit il rapproche la pierre du fourré, et au bout de trois semaines, la pierre touche le fourré, et Ragi touche la pierre. Oh, n'allez pas croire que Ragi touche les chats dès la troisième semaine, ça non Il lui faudra plus de deux mois pour ça, et encore le chat en question s'est fait prendre par surprise et a, a, priori, détesté ça. N'empêche que les chats n'ont pas déménagé, que les petits sont devenus eux aussi des guerriers, et que les souris <rire> ont sacrément morflé. Petit à petit, la colonie des chats a grandi et quasi éradiqué les souris. Elle s'est alors spécialisée dans les oiseaux, petits voleurs de grains également. Puis sont revenus les souris, puis les oiseaux, les souris et les oiseaux, Ragi prenait aussi régulièrement le relais avec un morceau de viande du village pour rappeler au chat qu'il pouvait compter sur les hommes. Et puis, à la troisième portée, issue de ce groupe initial, un chat a un jour quitté son fourré pour suivre Ragi jusqu'à son habitation. Alors que ce dernier brossait de la main le poil du coquin, il l'a appelé Kadiska. Allez savoir pourquoi. Bonjour mes punaises vous venez d'assister en direct à la domestication du chat, bande de petits vénards. Blague mise à part, il a existé un raji ou une raya, quelque part, qui a fait ami-ami avec les premiers chats, devenant domestiques et non plus sauvages. Jusqu'à 2004, la communauté internationale pensait que cette domestication des chats devait avoir eu lieu en Égypte antique. Nombre d'écrits et de preuves racontaient comment le chat avait eu une place exceptionnelle du temps des pharaons, alors même qu'on n'avait aucune autre preuve d'un rapprochement humain-chat auparavant. On était environ à 2000 avant l'ère commune, hein c'était déjà pas mal lointain. En Égypte antique, il y avait cette déesse, Bastet, symbole de la fécondité et de l'amour maternel, portant une tête de chat, ce qui prouve assez la haute opinion qu'on devait avoir de l'espèce. Dans toutes les pyramides ayant été pillées à travers les âges, on a également retrouvé des momies de chats, momification qui était là encore une preuve de respect et d'amour. Cela n'empêchait pas que les chats, animaux sacrés certes, restent des chasseurs de souris bien pratiques. À la même époque, en Grèce, on utilise des furets ou des belettes, parce qu'on n'a pas de chats. On pense que ce sont les Phéniciens, commerçants hors pair, qui aurait volé quelques chats au cours d'un passage en Égypte, avant de les vendre à Athènes, où Aristophane fait état d'un marché aux chats. Le chat domestique vient d'atteindre l'Europe, Belette et furée, n'ont qu'à bien se tenir. Les Romains, quant à eux, ne sont pas très fans de ce symbole de cette Égypte parfois jalousée, alors ils associent l'animal à la luxure, n'hésitant pas à appeler chatte une prostituée, tout comme son outil principal de travail. Du côté des pays islamiques, on réagit plutôt bien à l'arrivée du chat domestique, étant donné que l'un de ses ancêtres a sauvé Mahomet d'une morsure de serpent. Mais en Europe chrétienne, on le rejette particulièrement au Moyen-Âge. Entre son passé d'adoration païenne et la réflexion de la lumière dans ses yeux qu'on apparente aux flammes de l'enfer, le chat est relégué à un symbole, de mal ou de malchance, pseudo-animal du diable et des sorcières. On le tolère quand même hein, quand il mange des souris, mais on ne le fait pas remplacer son chien. À la Renaissance, retour en grâce du chat en Europe, probablement grâce à l'arrivée d'espèces exotiques dont s'entichent les puissants. Il semblerait que, par exemple, Charles V ne pouvait pas se passer de ces deux chats brésiliens, offerts par sa sœur, Catherine du Portugal. Et ce serait ironiquement grâce à une invasion de rats gris en Europe au début du XVIIIe siècle que le chat serait devenu moins protecteur qu'animal de compagnie. En effet, ces rats gris étant extrêmement gros et trop gros pour un chat de taille normale, on utilise alors des chiens ratiers pour les tuer, le chat pouvant donc rester à l'abri à la maison. Et voilà comment en 2008 en France, il y avait plus de 10 millions de chats domestiques. Sauf que les chats sauvages avaient une vie avant l'Égypte antique, ça c'est clair, mais les chats domestiques également. En 2004, on découvre à Chypre les restes d'un enfant du néolithique associé aux restes d'un chat qu'on imagine du coup être le sien. Et ça a du sens. En effet, c'est aussi au néolithique que l'homme décide de se sédentariser et de commencer la culture et l'élevage. Or, qui dit grenier à grains ou récolte, dit souris. Et voilà pourquoi l'histoire de Ragis. On pense donc aujourd'hui que la domestication du chat s'est faite au néolithique dans ce croissant d'or berceau de la sédentarisation. Son nom viendrait d'ailleurs de sa fonction. Chat viendrait du bas latin « catus », issu, lui, du verbe « catéré qui veut dire « guetter ». Et qui a observé un chat, conviendra que le nom a été bien choisi. Car bien que domestiqué depuis des lustres, le chat ne semble pas réussir à oublier sa nature sauvage. Tout d'abord, il reste territorial. Que ce soit le studio dans lequel il vit ou l'immense jardin, la préservation de son espace est le moteur principal de ses interactions. Ensuite, il y a son instinct de prédateur. Même s'il est véritablement bien nourri par ses humains, il va continuer de tuer les petits rongeurs, les oiseaux, voire même les vers de terre, et je parle d'expérience, qui l'entourent. Présent sur tous les continents, sauf l'Antarctique, le chat est d'ailleurs sur la liste des 100 espèces les plus envahissantes du monde vu son adaptabilité à quasi toutes les régions et climats, et sa menace pour la biodiversité. Une étude américaine de l'an 2000 a établi qu'avec 4,2 oiseaux tués en moyenne par an et par chat domestique américain, c'était à 250 millions de volatiles qu'il fallait dire au revoir. Ce qui nous amène à ce qui se passe quand le chat domestique retourne à l'état sauvage, car c'est loin d'être négligeable. Prenons le cas de l'Australie. Le chat y est arrivé avec les colons britanniques au XVIIIe siècle, en même temps que les lapins. Les colons emmènent leurs animaux de compagnie, ça se comprend, mais ne prennent pas la mesure de ce qui va se passer. Dans la même idée de prolifération de souris, mais donc aussi de lapins, on finit par délibérément lâcher des chats domestiques afin qu'ils agissent, et tentent de réguler la démographie hallucinante des souris et des lapins. Ces chats deviennent alors des chats arrêts, H-A-R-E-T-S, -E ce qui veut dire des chats domestiques retournés à la vie sauvage. Or, ces chats arrêts apprécient l'exotisme et ne se contentent pas de leurs amis d'origine européenne. Les voilà qui déciment des espèces indigènes d'oiseaux, de lézards, deux petits marsupiaux mettant à mal la biodiversité australienne. On finit par s'en inquiéter, mais que faire Si on extermine maintenant les chats arrêts, que va-t-il se passer avec les lapins Or, avec une population de chats arrêts estimée jusqu'à 18 millions d'individus, que fait-on Comme les voisins néo-zélandais qui autorisent qu'on tire sur un chat s'il est soupçonné d'être arrêt Bref, la domestication du chat a créé environ 50 espèces de ces animaux, soit de façon naturelle ou disons manuelle. J'ai moi-même deux chats chez moi, j'en ai eu six dans ma vie et pas deux ne se ressemblaient, que ce soit physiquement ou comportementalement. Néanmoins, il y a toujours eu une constante, 11 000 ans après qu'un ragi ait domestiqué l'ancêtre de Félix, les chats. Accepte parfois de vivre avec des humains, mais considère leur lieu de vie comme leur propre lieu de vie et n'hésite pas à continuer de s'exercer à tuer, devrait-il redevenir sans-abri. Quand on me voit gagatifier avec mes chats, je me dis que l'idée finalement n'est pas tant de savoir quand l'humain a domestiqué le chat, mais plutôt quand le chat a domestiqué l'humain. Car le chat, lui, ne sera véritablement jamais domestiqué. A bientôt mes punaises. Prochain épisode, mais qui est Calamity qu Jane Punaise